0: Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Reset en Assiette. Aujourd'hui, je reçois une invitée spéciale puisque je reçois Amélie Cessé-Diette qui est diététicienne nutritionniste et euh, qui va nous parler dans cet épisode. Donc bah, bonjour Amélie. Bonjour, <rire> ça va Juliette Ça va bien, et toi Ouais, super. T'es contente d'être sur ouais, le podcast Ouais, trop bien. J'ai écouté... Je sais pas tout écouté, mais j'en ai écouté une très bonne partie. Et je suis ravie d'être là avec toi. Ah, cool. Donc aujourd'hui, en fait, le but de l'épisode, c'est de continuer la série d'intox un peu, de la date culture, les croyances qu'on a prises. Et euh, je trouvais ça intéressant, en fait, de te faire venir, Amélie, pour que tu puisses nous parler un peu de toi, comment tu as cheminé par rapport à ces croyances, parce que vu que tu es diététicienne, euh, j'imagine que tu as peut-être dû euh, voilà, manger de la diet culture dans ta formation, ou peut-être pas, hein, c'est oh, le six euh, voilà, -ce voilà Pour voir un peu, est-ce que tu as, as dû cheminer par rapport à certaines euh, croyances, est-ce qu'il y a des choses que tu as remises en question euh, avec ta pratique, tout ça, et de voir un peu bah, comment euh, euh, nous tous, euh, comme un des mortels, on peut euh, prendre de la distance par rapport à ces croyances et euh, toi, en tant que diététicienne, nous éclairer euh... Voilà, en gros, voilà le, le but de l'épisode, l'objectif, on va dire. Amélie, en vrai, je vais te laisser te présenter et peut-être nous dire euh, bah, comment on es venue à être diététicienne aujourd'hui. Alors, eh ben, du coup, moi je suis diététicienne depuis euh, euh, 4 ans, euh, 2018, ça fait 4 ans, ouais. Avant ça, avant de faire mes études de diète, j'ai fait une licence de bio, euh, biologie à Lyon. Et en fait, euh, pendant mes études, je ne savais pas trop quoi faire... Euh... Enfin, j'étais un peu perdue à cette période-là, et euh, j'ai toujours voulu faire un métier de soins en lien avec la biologie parce que c'était vraiment ce qui me plaisait, mais aussi dans avec un lien euh, euh, thérapeutique. Et, euh, mmh. et donc j'ai essayé plein de choses, et puis finalement euh, du jour au lendemain j'ai eu une espèce d'illumination et je me suis dit mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Et effectivement, euh, ouais. je, après j'ai du coup j'ai arrêté la fac, je suis pas partie en master. Et, euh, et donc du coup bah, je suis partie en BTS diète et ça a été une vraie révélation pour moi euh, de, de, de travailler là-dedans, <rire> c'était euh, assez incroyable, tout me plaisait sur le moment et donc, euh, ouais. et donc voilà, et après, donc, euh, après mon diplôme que j'ai eu en 2018, euh, je me suis euh, très vite formée au comportement alimentaire parce que du coup, je suis diététicienne mmh. nutritionniste, mais je suis spécialisée dans le comportement alimentaire. Donc, j'ai fait des formations euh, mmh. spécialement TCA, troubles du comportement alimentaire, et aussi euh, l'EDU qui s'appelle psychologie et pédagogie du comportement alimentaire. Ok, d'accord. Ouais, on reviendra ouais. sur tes ajouts, ouais. du coup, euh, de cette formation-là de diète. Euh, ouais, donc en fait, ce qui t'a. Ce qui t'a plu dans le fait de devenir diététicienne, c'est le côté accompagnement, euh, plus humain, on va dire que juste ben juste désolé pour ceux qui font des licences de bio mais je veux dire en gros voilà, euh, d'avoir tous ces savoirs un peu sur euh, la biologie mais avoir ce côté plus humain. Ouais, clairement. Bah en fait, moi la bio c'était hyper intéressant, enfin j'adorais ça, mais je voyais pas de métier, mmh. euh, je voyais pas de perspective de métier où je pouvais être en relationnel et où je pouvais être dans le soin. En fait, ouais. j'ai envisagé plein de choses de faire. Euh... Enfin, ma spécialité en deuxième et troisième année, c'était euh, la neurobiologie, mm -hmm. les neurosciences. Et donc, du coup, euh, moi, je ouais. me disais, oh, « Ok, je vais faire je vais faire neurologue. » Enfin, c'est juste, juste ça. <rire> juste et ce euh... euh... <rire> n'est pas, pas dans le sens médecin, dans le sens vraiment euh, juste... Euh... En gros, ouais, voilà, je ne voyais pas de métier où je pouvais euh, être en lien avec des gens. Euh, métier de soins, quoi, vraiment. Ouais, d'être plus dans la recherche, en fait, d'être euh, dans les coulisses, on va dire, mais pas vraiment accompagner des gens. finalement. Oui, c'est ça. Dans la bio, Et, okay. Et c'était intéressant, mais il me manquait quelque chose, en fait. D'accord. Et est-ce que déjà, tu avais un intérêt un peu pour tout ce qui était bah, nutrition, euh, alimentation, ou c'est un peu par hasard, entre guillemets enfin, Tu vois ce que je veux dire Ouais, je vois très bien. Et euh, je me suis longtemps <rire> posé cette question justement. Ouais. Je pense que j'en avais un, mais qu'il n'était pas conscient. D'accord. En fait, euh, rétrospectivement, je me suis rendu compte que déjà en première, j'avais fait des stages euh, dans des labos et il se trouvait que c'était des labos qui faisaient des recherches sur le diabète par exemple. Mmh. Donc, euh, oui, il y avait un. Il doit... il doit y avoir un lien, mais je ne ouais. l'ai pas encore vraiment identifié. Euh... Enfin, je, en tout cas, sur le moment, je me disais pas euh, « je vais travailler avec l'alimentation ». Et du coup, là, ça fait combien de temps que tu es diplômée, déjà Quatre ans. Quatre ans, ok. Du coup, pour revenir à ta formation donc, de diète, euh, euh, qu'est-ce que tu qu que en as pensé, en fait, de tes études euh, en général Donc, tu as bien aimé euh, Oui, j'ai bien aimé. C'est-à-dire ouais. que je me suis sentie à ma place. En tout cas, dans ce que je percevais du métier, je me suis sentie vraiment à ma place. Après, euh, les études sont clairement insuffisantes en fait, on est les seuls en Europe à avoir que deux ans de diète. Alors, ouais. j'ai cru comprendre que c'était en train d'être euh, remis en question et que ça allait probablement passer en trois ans. Ouais. Si ce n'est pas déjà fait, je ne suis pas très à jour sur les études. Mais voilà, donc on est vraiment euh, à la ramasse en France euh, au niveau des études de, de diète. C'est clairement des études insuffisantes euh, qui balayent beaucoup de choses, mais qui approfondissent pas trop. Mmh. Et en, en tout cas, euh, moi quand je l'ai passé, le référentiel il, il datait vraiment, euh, et donc il y a beaucoup de choses qu'on apprenait qu qu ja, que j'ai jamais utilisées en fait en, en consulte, que ce soit à l'hôpital ou que ce soit en consulte individuelle, euh, en cabinet, j'ai jamais utilisé ce genre d'outils de, de pratique, alors que c'était absolument à faire pour avoir le BTS. Quoi. Et c'est quoi par exemple bah par exemple calculer une ration à quelqu'un ah oui <rire> ouais, ça. ouais. Voilà, calculer une ration à quelqu'un calculer son métabolisme de base <rire> par exemple ça alors euh, je sais que ça peut se faire dans certaines pathologies euh, où vraiment il y a un besoin euh, précis mais mm. euh, au quotidien dans un cabinet ça sert à rien enfin clairement euh, mm. ça sert à rien parce que c'est une formule en plus non c'est ça Ouais, c'est ça, c'est une formule. Et puis, tu ouais. t'appliques 1%. En fait, tu calcules une ration, donc tu calcules le métabolisme de, donc de base, tu ajoutes le calcul, un virgule quelque chose pour euh, l'activité. Ouais. Donc comme ça, tu as donc euh, son, son besoin énergétique théorique. Mmh. Euh, et à partir de ça, tu fais une ration, c'est-à-dire que tu, tu lui dis bah, combien il doit manger de, euh, de protéines, de lipides, de glucides, de calcium, de fer, de magnésium... Et, euh, et donc, tu, tu mets des... Et ça, donc ces micronutriments-là, en fait, t'as des pourcentages. Mm -hmm. Donc, euh, par exemple... Euh, J'ai plus les chiffres en tête, du coup, ouais. je vais faire un cercle parce que les diètes, mais... Non, non, non. Euh... non, non. <rire> pas grave. Oui, en gros, oui, il y a des, des chiffres un peu arbitraires, en mode, euh, voilà, voilà, il faut autant, machin. Okay. C'est ça, il faut tel pourcentage de glucides, tel pourcentage de protéines, et tel pourcentage de lipides. Ouais. Et donc, bah du coup, avec tes euh, 2200 calories... Euh, que tu as calculé pour ta personne qui est en face de toi, et ben, tu fais, bah, là, je vais lui mettre bah, voilà, 30% mmh. de glucides Et voilà. Ouais. <rire> et ça, c'est quand même assez... Euh... Je comprends que tu n'utilises plus, en fait. <rire> <rire> déjà, c'est des calculs qui sont chiants. Ouais, déjà. Et, euh, ouais. Mais vraiment, et puis, en fait, euh, enfin, en fait alors, si on fait ça, on donne clairement un plan alimentaire euh, mmh. qui n'est pas flexible du tout. Ouais, ça voilà, sort de moi, nulle sais, part pas, un peu, ouais. c'est très. C'est arbitraire. Ouais, c'est arbitraire, arbitraire. c'est mmh. Parce qu'il y a des Donc, sites déjà hein, qui proposent, enfin, c'est des sites. Moi, je trouve, euh, personnellement, je trouve ça hyper dangereux, en fait, ce genre de site où tu peux calculer ton métabolisme, machin, etc. Surtout que c'est des. C'est un peu. Euh... Je sais, on se demande sur quoi vraiment ça se base. En plus, c'est nous-mêmes qui évoluons notre activité physique, tout ça. Bah, c'est peut-être pas très vrai, en plus. Et après, y a, je pense qu'il y a des gens qui vont sur ce genre de site, qui ont le chiffre et qui font « Ok, maintenant, je vais calculer euh, comme ça autant. » Et c'est... Waouh <rire> C'est trop dangereux, quoi. Ils peuvent peut-être se sous-alimenter, etc. Quoi. Bah, se sous-alimenter et surtout, euh, même si... Si les calculs sont bons, ouais. euh, c'est je mets des guillemets, mais euh, et que l'apport énergétique correspond à peu près à leurs besoins, mmh. euh, même sans se sous-alimenter, il n'y a aucune flexibilité, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de manger tant de grammes ouais, de, de féculents pour avoir tant de glucides, tant de grammes de viande, de poisson ou mmh. d'œuf pour avoir tant de protéines, et c'est... Et c'est infernal, en fait. Ouais. ouais c'est vrai, <rire> comme si nos besoins, ils ne changeaient pas, en plus. Euh... Exactement. <rire> non, mais voilà, est, on est des on machines, a on a besoin tous voilà. les jours de le même pourcentage de tout. Ouais, c'est <rire> ça. Ouais, c'est vrai ouais. Des, des vraies machines, quoi. Mm. Et c'est du coup, ce n'est pas du tout en lien avec la réalité de la personne. Déjà, en lien avec sa réalité euh, physique, mais mm. c'est surtout euh, très éloigné de sa réalité, euh, de son besoin mental, et ouais. émotionnel et social. Mm non ouais, bien sûr c'est euh, ouais, clair ouais. c'est oui oui c'est encore euh, l'alimentation en mode euh, on mange des calories et puis c'est tout quoi c'est exactement et puis il y a des sorties c'est euh, genre ouais entrée sortie euh, entrée c'est la nourriture et sortie c'est euh, ce que tu dépenses ça. entre guillemets quoi euh... ouais et on est loin d'être que des machines et que des robots donc euh, on peut pas fonctionner qu'avec des maths quoi ouais et du coup tu trouves que le diplôme actuellement enfin la formation elle est assez euh j'ai envie de dire un mot anglais, outdated, mais genre, <rire> elle est un ouais. peu dépassée, on va dire, sur certains ouais. sujets, quoi. Ouais, ouais, carrément, bah, il bon, y a ça, déjà, cette histoire de calcul de puis après, il y a tout ce qu'on apprend aussi sur les régimes, donc les, ouais. le, le mot régime, à la, pla à la base, c'est vraiment juste un mode d'alimentation, ouais. mmh. donc euh, un régime végétarien, par exemple, ça ne veut pas, enfin voilà, c'est pas être connoté, euh, négativement. Ça veut pas dire forcément un régime am amégrissant, je veux ouais. dire. Voilà. Mais il se trouve qu'il y a quand même le régime qui s'appelle euh, euh, hypo-énergétique. <rire> donc, euh, qui veut dire ce que ça veut ouais. dire. Hypo-calorique, hypo euh, ouais, et... Voilà. Mm -hmm. et Voilà. Donc, en dessous, euh, énergétique, pour, euh, bah, dans un but... Euh... Enfin, avoir... Enfin, je vois pas d'autre but que ouais. Voilà. <rire> je réfléchir. mais non, je vois pas d'autre but. Et donc, euh, bah, on nous l'apprend quand même. Enfin, C'est mm. là-dessus... Euh... Euh, je comprends pas pourquoi, sachant que l'ANCES, du coup, depuis 2010, exprime très très bien que les régimes restrictifs et amaigrissants sont dangereux pour la santé. Ouais, tout à fait, ouais. Pour autant, eh ben, on nous apprend quand même à faire des régimes amaigrissants. Ouais, c'est une grosse part ou pas de ce que vous apprenez au final en fait, si tu veux, dans les cours, on, a, euh, bon, on fait tout ce qui est bio, tout ce qui est système digestif, système urinaire, il y en a Donc, toute la bio, la biochimie, tout ça. Et ensuite, mm -hmm. après, en deuxième année, on passe sur les pathologies. Donc, on va apprendre, euh, je ne sais pas, par exemple le diabète, on va apprendre euh, l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance rénale. Enfin, voilà, on va apprendre la, le mécanisme euh, physiologique de la pathologie. Et à ouais. côté de ça, associé à ça, en fait, on va apprendre le régime qui correspond. Enfin, le régime dans le sens à oui. de l'alimentation. Ouais, ok. Ouais. Et donc ça, c'est très intéressant. Et donc, du coup, en fait, il y a un moment on arrive à la case « Bon, bah, maladie, c'est obésité. » Voilà. C'est juste classé comme une pathologie, euh, comme, euh, comme n'importe quelle autre pathologie euh, type infarctus du myocarde ou des choses comme ça. Enfin, ouais, bah, ouais. C'est une pathologie. <rire> c'est juste ça. Il mmh. n'y a pas de remise en question euh, de, de quoi que ce soit à ce niveau-là. Ok. Donc du coup, euh, bah, comme on allait la pathologie euh, obésité, le régime, l'adaptation alimentaire, c'est le régime hypocalorique, hypo Selon comment tu veux l'appeler. Et voilà, en fait, on apprend juste à bah, faire perdre du poids aux gens. Alors pas que ça, effectivement, c'est pas, c'est pas du coup, c'est pas toute la partie, euh, toute la formation n'est pas autour de ça. Mmh. Mais c'est euh, une pathologie parmi d'autres. Et comment tu t'es, vu que là on parle d'amaigrissement de... et tout ça, mmh. comment tu t'es détaché du coup de cette vision un peu euh... Bah, amaigrisologue, on va dire, euh, qui est parfois prêté aux diététicien. <rire> T'es gentil, avec <rire> euh, euh... <rire> <rire> ça, il y a parfois prêté. Je pense que c'est systématiquement c'est ça, diététicien égale perte de poids. Enfin, ouais, c'est ça. Alors, ça, je pense que tous les diètes euh, euh, se battent contre cette euh, image-là d'amaigrisologue. Enfin, je pense que tous les diètes se battent contre l'idée qu'on fait que de la perte de poids. Ouais. Parce que justement, euh, on fait vraiment pas que ça. On est capable d'accompagner de, des gens euh, qui ont une insuffisance rénale, qui ont une, une insuffisance respiratoire, sur le plan alimentaire, hein, j'entends. Bien faire. sûr, ouais. Enfin euh, voilà, on est capable de faire plein d'autres choses. Et puis on est capable aussi, enfin on ne fait pas que du soin thérapeutique, il y a plein de diètes qui sont aussi, euh, qui vont aussi dans l'agroalimentaire, ou euh, dans euh, tout ce qui va être la partie hygiène de l'alimentation, en restauration collective, mm. euh, sont capables de du coup de, de donner enfin euh, de faire respecter les normes d'hygiène donc euh, clairement on, je pense que tous les diètes se battent contre cette étiquette où on, on fait que de la perte de poids euh, mais malgré tout euh, on n'est pas très nombreux à se battre contre euh, le côté euh, la perte de poids c'est pas le ouais c'est pas la panacée pas <rire> non les... mais voilà c'est ça pas le but en fait clairement pas ouais. ouais, ouais. enfin je pense qu'il y a beaucoup de diètes pour eux l'objectif d'un suivi c'est Souvent de la perte de poids et ils verraient pas. Enfin, ils voient pas bah, où. Disons qu'en cabinet, euh, ouais. effectivement, les gens viennent souvent, la plupart du temps, à 90% du temps, nous voir pour perdre du poids. Ouais. Et ça, pour le coup, personne ne leur met en question. Enfin, tous les, tous les diètes vont se dire anti-régime parce que les régimes type euh, Ducan. Ouais, ça euh, mauvaise presse, tout ça. C'est vraiment très mauvaise presse, exactement. Ouais. Mais du coup tous les diètes sont là bah, « nous on ne fait pas de régime, on va faire un rééquilibrage alimentaire mmh. ». C'est bien plus doux, il euh, y aura moins de reprise de poids. Alors, on les connaît les arguments, enfin vraiment, ouais. euh, marketing à fond, enfin, inconsciemment, hein, c'est-à-dire que moi aussi je l'ai dit ça. Enfin, hein, mmh. ma première année de diète, euh, j'ai fait des remplacements au cabinet, et je disais aussi que le rééquilibrage alimentaire, ce n'était pas un régime. Ouais. Sauf qu'à partir du moment où euh, on met en place des restrictions alimentaires, on donne un plan alimentaire, on, leur, on demande de peser des aliments, on leur dit qu'ils ont droit à du chocolat, parce que c'est pas régime, ça arrive que alimentaire. Mais, ils ont droit à un ou deux carreaux maximum par jour, bah, en fait, euh, <rire> c'est de la restriction ouais. alimentaire. Oui, voilà. c'est clair. Et, euh, et donc, euh, la question de base, c'était comment on se détache de ça euh, ouais, Comment alors, tu t'es détachée de, ouais, de cette vision-là, du coup Alors, du coup, voilà la, la vision de la maigrisologue, euh, moi, elle m'a toujours énervé parce que, on fait vraiment pas que ça. Et d'autant plus maintenant où euh, j'ai déconstruit tout ce qui est euh, culture euh, du régime, ouais. où en fait, euh, avoir comme objectif la perte de poids, c'est soit tu mens aux gens, en fait, clairement, parce mm -hmm. que tu peux pas connaître leur poids, ou alors tu peux leur promettre de perdre du poids, mais tu peux pas leur promettre d'être en bonne santé, tu peux pas leur promettre euh, qu'ils leur prennent pas ensuite. Enfin euh, voilà. Bien sûr, ouais. On pourrait faire perdre du poids aux gens, c'est assez facile. <rire> Ouais. on leur demande d'arrêter de manger et voilà, mais c'est pas souhaitable en tout cas on reste des professionnels de santé et à ce titre on peut pas euh, mettre les gens en danger à ce point là en leur euh, imposant des restrictions alimentaires et toi donc tu disais là euh, justement qu'au bah, début tu parlais de rééquilibrage dans ta première année de diète tout ça et qu'est-ce qui a fait que de toi même tu as changé ça en fait parce que clairement c'est pas, pas la suite de tes études T'as dit euh, ah non, euh, ça, un rééquilibrage, non, non, enfin, comment toi-même t'en es venue à être euh, bah, celle aussi que tu es aujourd'hui, euh, anti de culture vraiment, anti-culture des régimes, euh, etc. Je pense qu'il y a à la fois le fait que je me faisais vraiment, enfin, je m'ennuyais vraiment dans, dans ces remplacements-là où je faisais que ça. Ouais. En fait, pour, pour expliquer un peu mon parcours, j'ai commencé ma première année à faire des remplacements de congés maths. Euh, et donc des grands placements qui sont assez longs mmh. c'était pas juste deux trois semaines et en fait du coup les diètes me formaient entre guillemets à leur approche enfin, à leurs outils etc mmh. et donc bah, moi je reprenais euh, ce qu'elles faisaient en, en essayant d'avoir le même discours pour garder une certaine cohérence avec leurs patients et en fait euh, ben bah, voilà euh, à, à passer huit mois à faire la même chose euh, c'était chiant parce que je disais toujours la même chose il n'y a pas de questionnement sur comment la personne allait vraiment. Ouais. C'était plutôt, bah, qu'est-ce qui a changé dans votre alimentation Est-ce que vous pouvez encore diminuer les féculents Parce que, mmh. parce que là, on voit que votre poids ne baisse pas. Ouais. Euh, ou alors, euh, quand il y avait une reprise de poids, bah, ah bah, qu'est-ce qui s'est passé ah bah, Je suis partie en vacances. Mmh. Bah, il n'y okay, y a, y a avait, avait aucun intérêt. Franchement, j'aurais pu être un robot euh, et, et distribuer des feuilles de plomb alimentaire, ça aurait été pareil. Quoi. Mmh. Donc, il y a ça. Comme je m'ennuyais, je me suis dit bon, « En fait, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les troubles alimentaires. Donc, je vais me former là-dessus. » Ouais, ok. J'ai pas remis en question euh, tout de suite le côté euh, perte de poids. En fait, je me suis juste dit « Ah, la perte de poids, ça m'intéresse pas. Je préfère me spécialiser dans les TCA. Mm. » Tu vois la, la nuance Ouais, 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 si, si. <rire> Et en fait, c'est après, en formant sur les TCA, bah, du coup, j'ai commencé à lire des bouquins. J'ai commencé à, à lire que euh, ouais, les anéries se déclenchaient... Euh, euh, fois sur 10 à cause d'un régime et tout, même si, attends, euh, mmh. <rire> il y a un, ouais, mmh. il y a un... <rire> un truc, là. <rire> et, euh... et puis du coup, j'ai tiré le fil un peu de tout ça, j'ai découvert aussi euh, tout ce qui était euh, alimentation troublée, mmh. un peu l'état subclinique euh, des troubles alimentaires, et ça, en fait, euh, tu te rends compte que enfin, j'ai appris des mots comme « restriction cognitive », et là, je me suis rendu compte, mais en fait, tout le monde classe les aliments en bien ou pas bien. Mmh. Enfin, c'est mmh. justement nous, on apprend en diète, en tout cas, enfin, oui. qu'il y a des aliments qu'il faut, tu sais, le... tout en haut de la pyramide, là, le... Ouais. <rire> le truc euh, à limiter. Donc voilà, tout, tout le monde est là-dedans. En fait, je me suis dit, mais c'est ça le... le souci. Donc c'est là aussi où j'ai découvert euh, l'alimentation intuitive. Mmh. Donc euh, très intéressant. J'ai aussi euh, beaucoup, enfin euh, moi, ce qui m'intéressait en version française, c'était euh, l'approche du gros, du groupe de réflexion sur le visiter mmh. et le surpoids. Ouais. Et voilà, donc en fait, je me suis plongée là-dedans et je me suis formée à tout ça. Mmh. Après, du coup, euh, impossible pour moi de revenir en arrière et de me dire, euh, ouais, non, mais si la perte de poids, c'est tout à fait OK. Mmh. » Ouais, c'est clair, ouais. C'est pas possible. Ouais, ouais. Voilà. Et bon après au début il y a eu quelques résistances hein. c'est-à-dire que ouais quand même euh, qu on fait c'est pas dangereux c'est je me suis dit mais attends quand même on, est... on nous apprend ça dans nos études c'est quand même c'est pas possible que ce soit aussi euh, néfaste mm -hmm. et en fait euh, bah, ce qui m'a permis d'être un peu en confiance c'est de voir que euh, d'autres euh, diètes fonctionnaient comme ça que ça se passait bien que euh, qu'il y avait déjà un une association entière de la, mmh, le gros, justement, oui, qui oui. fonctionnait comme ça je me suis dit, bon ok, c'est pas juste euh, le délire d'une ou deux personnes euh... ouais. <rire> ça, ça, j'avais besoin de ça pour être rassurée, c'est-à-dire que je pouvais pas être toute seule à partir mon truc de euh, non, effectivement, euh, rejeter la enfin, oui, c'est ça, rejeter la mentalité des régimes, euh, c'est difficile en tant que diète. Bien sûr, ouais, c'est ça tout à l'heure, du coup, tu parlais des, euh, de la pyramide avec les aliments, tout ça, etc. Mmh. Est-ce qu'il y a beaucoup de, bah, de croyances sur les aliments qui sont véhiculées Tu trouves dans le dans le diplôme, enfin dans ta formation, et qu'au final, maintenant, tu te, t'en es revenu, quoi euh, Alors, il y en a moins, il y en a peut-être moins que dans la société, enfin dans les dans les médias, sur les réseaux. Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, on te dira jamais. Alors, sauf, enfin, euh, en tout cas, en cours, on nous a jamais dit que, par exemple, qu'il fallait enlever les féculents. Ouais, ok. Voilà. Ouais. Euh, après, je sais qu'il y a certaines, euh, certains, certaines diètes qui finissent par le faire parce que euh, pourquoi ouais. je sais pas. Ah, pour parce que voilà, faut, fois, il faut faire faire euh, du poids en fait. Ouais, voilà, une restriction. Mais de... en tout cas, dans la formation, euh, on nous a toujours dit que tous les nutriments étaient nécessaires qu'il mmh. fallait pas euh, même dans des régimes hypo énergétiques hypocaloriques on nous a jamais demandé de d'enlever les féculents ou... mmh. alors après par contre ouais, les produits sucrés les produits gras les produits ultra transformés c'est toujours à limiter euh, mmh. plus plus quoi, à limiter fortement ouais. donc oui il y a une espèce il y a quand même une hiérarchie dans les aliments il ouais. y a quand même une hiérarchie dans les aliments et ça du coup oui effectivement j'en suis revenue parce que un aliment, c'est neutre. Enfin, c'est un aliment. Ouais, ouais. Il n'a pas le pouvoir de te faire tomber malade. Il n'a pas le pouvoir euh, de te faire prendre du poids, de te faire perdre du poids. Il n'a pas le pouvoir. Enfin, il a aucun pouvoir magique. C'est-à-dire, euh, moi, les fois j'ai entendu qu'il euh, y avait des aliments qui étaient à énergie, néga euh, calories négatives. Par exemple. Mmh, ouais. Il n'y a aucun aliment magique aussi. Tout ce qui est euh, guérison par euh, certains euh, jus détox. Euh. Ouais. ouais. Euh, ouais. Yeah, ça n'existe pas. Un aliment, c'est un aliment. Alors, ils, ils sont plus ou moins nourrissants, ils sont plus ou moins euh, euh, riches en certains nutriments, certains micronutriments, certes, mais mm. jusqu'à preuve du contraire. Après, on n'est pas à, à l'abri de faire certaines découvertes, mais il n'y a aucun aliment euh, qui contient tout ce qu'il faut mm. et, euh, et qui suffirait à, à notre survie. Mm. Et, et encore une fois, on ne parle que de survie, là. C'est-à-dire ouais. que... Même si un aliment correspondait à tous nos besoins euh, physiologiques, nutritionnels, énergétiques, ça ne veut pas dire qu'il serait plaisant, qu'il serait satisfaisant, qu'il serait mmh. bon et qui nous permettrait de euh, voilà d'avoir un, un plaisir varié au quotidien et euh, mmh. et d'avoir de, des échanges sociaux euh, intéressants. Ouais, voilà, oui. Oui, parce que là, ça enlève toute la dimension euh, sociale, euh, plaisir, tout ça de l'aliment. Euh. Tu trouves peut-être qu'il y a une vision un peu hygiéniste, non De l'alimentation, dans, ton... dans ta formation, tout ça. Euh, hygiéniste, tu... tu entends quoi par ce mot bah, Un peu santé, euh, tu vois, ce côté... Euh, bah, l... enfin, C'est même ce qu'on dit souvent, en mode... De, oh, euh, ta nourriture, tu fais plus ton alimentation ou ta médecine. Un peu tu vois, ce côté-là, très ouais. pur, très... <rire> tu vois. Que ton aliment soit à ta seule médecine, c'est oui, ça Oui, c'est ça, ça, les trucs comme ça. <rire> euh... Et oui, bah oui, en fait, totalement. Euh... On apprend qu'il n'y a aucune psychologie, en fait, ouais. dans, le... Dans, le, dans le BTS diète. Et c'est peut-être en train de changer. En tout cas, moi, quand je l'ai passé, on avait le droit à avoir un bouquin. Enfin, je sais que dans ma formation, on m'avait filé un bouquin sur la psychologie de l'alimentation, mais mm -hmm. c'était un petit bouquin, voilà. Et surtout, c'était pas évalué. C'est-à-dire que moi, je l'avais pris parce que je m'y intéressais, mais euh, je l'avais lu parce que je m'y intéressais, mais là, mes, mes profs m'avaient bien dit, il faudrait que tu le lises après le BTS, parce que ça, tu n'en as pas besoin pour le ah oui. pour avoir le diplôme. Donc, euh, concentre-toi sur les cours pour avoir ton diplôme, et après, tu regarderas. Ce qui n'est pas un mauvais conseil en soi, dans le sens où... Euh, oui, t'ont quand même dit de moi, regarder. Si j'avais euh, si pu plus lire que ça, je me serais laissée à fond dedans, et effectivement, j'aurais... Complètement mis de côté toute la partie un peu, ouais. la partie à savoir pour, le, pour avoir le diplôme. Ouais. Mais du coup, oui, enfin, en gros, on nous a clairement fait comprendre que ce n'était pas nécessaire pour avoir le diplôme. Mm. Donc, il y a une bonne partie des diètes, après, je ne vais pas me prononcer sur le pourcentage parce que je n'ai pas fait d'études dessus, mais qui n'ont peut-être jamais entendu parler de psychologie du comportement alimentaire. Mm. Vu qu'en fait, on n'a pas besoin pour avoir son diplôme. Ouais, ouais c'est ouais, quand même assez fou quoi, quand tu y penses. <rire> bah oui. Et donc, pour répondre à ta question, oui, effectivement, dans le diplôme, on a une vision purement physique. Ouais. Euh, Santéiste, effectivement, c'est... Mais même pas... Je peux même pas dire santé, parce que selon l'OMS, la santé, c'est quand même un état de complet bien-être sur le plan physique, mental et social. Ouais. Donc, euh... bah, c'est santé, là... euh, perte de poids, en fait. Hein, oui. santé physique. Et encore, et même sur le plan physique, la perte de poids est bah ouais. tout à fait euh... ouais, 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 <rire> euh... ouais. discutable quoi, mmh. Le c'est la perte de poids sur le plan physique, même sur la santé physique est discutable. Mais en tout cas, du point de vue du BTS diète, oui, il n'y a pas de notion de santé mentale ni de santé sociale. Comment tu t'es dit euh, bah voilà, je vais me former sur le comportement alimentaire, sur la psychologie, etc. enfin, tu vois toutes toutes les mmh. formations que tu as faites euh, ensuite alors déjà, moi, quand j'ai pris la décision d'arrêter la fac pour, euh, pour faire diète, euh, il se trouve que j'étais euh, justement en suivi psy depuis euh, quelques années. Mm -hmm. euh, C'est ce qui m'a permis d'oser aussi arrêter la fac et euh, les grandes études que ma famille voulait me voir faire. Ouais, j'ai ouais, Euh Voilà. Ça, le, le fait que je sois déjà en suivi psy et du coup d'avoir déjà cette euh, ce questionnement sur la santé mentale, mm -hmm. simplement. De me dire, euh, ok, en fait, moi, je vais aller plus loin que regarder le contenu de l'assiette des gens. Et puis, euh, je te dis, mon expérience euh, en cabinet pendant ces remplacements de congés maths, là, où, euh, où je ne parlais que que du contenu de l'assiette des gens et jamais de leur, euh, leur frustration, de leur... Euh... Je cher jamais chercher pourquoi, là, euh, ils n'avaient pas pu s'empêcher de manger euh, ces carreaux de chocolat en plus que par rapport à ce que je leur avais autorisé de manger. <rire> Ouais. Bah, non, mais c'est ça, enfin, hein, j'ai vraiment fait ça. Hein. Ouais. Et, euh, et je pense qu'on a, enfin, c'est comme ça qu'on nous forme. Donc, oui, euh, oui, 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 c'est carrément. Ouais, est pas attendu. Donc euh, voilà, je pense que c'est ça. En fait, déjà, l'ennui, clairement, sur, euh, sur la santé mentale. Et puis après, je pense qu'il y a un, un peu de ma nature à moi, c'est-à-dire que si je prenais un peu conscience des choses et que j'essayais de m'appliquer ça à moi-même, moi, moi j'ai jamais supporté qu'on me dise vraiment ce, ce que je dois faire. Ouais. Mmh. Un peu, tu vois, la voix de la rebelle en moi, elle est... Ouais, ouais, ouais <rire> voilà, ouais, c'est la rebelle. <rire> très fonctionnelle. <rire> euh, et, euh, et du coup, qu'on qu m'impose comme ça ce que je devais manger, à quelle heure, quelle quantité, mmh. tous les jours de toute ma vie, ouais. je me suis dit, mais en fait, non. Je... Pourquoi je donne ça aux autres, en fait Oui. Voilà. Donc, euh, si moi, je peux pas le faire, pourquoi je le donne aux autres Et voilà, donc c'est tout ça qu'ils m'ont dit, bah, en fait, voilà euh, la perte de poids, c'est pas pour moi, ça me convient pas. Mais au début, vraiment, c'était ça, mon raisonnement. C'était juste, bon, moi, je ne veux pas faire ça. Ouais. C'est très bien pour certaines personnes qui aiment bien faire ça, mais moi, je ne veux pas faire ça. Ouais, je veux voilà. me former au côté psycho de l'alimentation, donc c'était obligé dans la tête que ce soit les troubles du comportement alimentaire. Mmh. Ouais, ok. Ouais, c'est de toi-même, tu as voulu aller plus loin, euh, parce que voilà, tu as ce... ce côté santé mentale, tout ça, qui te tenait à cœur, et tu voyais très bien que ouais. ça ne menait pas... pas loin, quoi. Mmh. Ouais, c'est ça. Il y a très peu de formations, bon. hein, mais sur ça, sur le comportement alimentaire, tout ça, psychologie, euh, je crois que ça se compte sur le dos d'une main au final. Bah, des formations TCA en soi, il ouais. y en a un peu, après je ne sais pas toutes ce qu'elles valent. Ouais. Et après sur le comportement alimentaire plus global, effectivement euh, en France il n'y en a pas tant que ça. Il mm -hmm. y a le DU que j'ai fait, la psychologie, pédagogie du comportement alimentaire à l'université de Dijon, il y a la formation du gros. Je connais pas, je sais qu'il y a des DU, TCA, je sais que euh, voilà, ouais, ça ouais. existe. Il euh, y a la formation de l'Andate, euh, qui est euh, certificat d'accompagnement au TCA. Mmh. Connaissant les personnes qui interviennent, il ouais. y a clairement de la grossophobie qui est abordée, euh, la culture du régime, euh, la perte de poids comme étant pas un objectif. Ouais. Voilà. Enfin, la, même la perte ou la prise de poids, d'ailleurs, poids mmh. la... ouais. ouais, comme objectif. Ouais. Je sais que voilà, c'est abordé, tous ces sujets-là. Mmh. Mais sinon, ouais, en France, c'est pas... Enfin, les TCA, voilà, il y en a plein, soit des petites formations mmh. rapides de quelques jours, soit des, soit des des des, des DU. Mmh. Euh, je sais qu'il y en a pas mal, mais ouais, C'est globalement sur Val des... aussi. Quoi. Ouais. Oui, ça, je sais pas, je peux aller voir. Ouais. Est-ce que tu penses que là, euh, par rapport aux TCA, tout ça, est-ce que tu penses que on a en retard en gros sur les TCA, enfin niveau même euh, les corps médicaux, on va dire tout ça. Enfin, est-ce que selon toi, en fait, les TCA sont bien compris et sont bien euh traiter entre guillemets enfin tu vois enfin euh, c'est une bonne question je pense que les études de médecine pour former des médecins euh, mmh. sont aussi axées sur le côté purement biologique et physique physiologique du corps bon j'ai des potes qui sont en médecine j'ai eu des patients qui étaient étudiants ou médecins mmh. euh, et en fait leurs études comme les études de diète en fait euh, en fait on apprend tellement que l'obésité c'est dangereux. Euh, mmh. que le poids c'est dangereux que, et que le seul moyen de régler tout ça c'est de enfin c'est de gérer son alimentation que ça mmh. crée des gens euh, qui ont des restrictions mentales de ouf ouais. euh, voire de l'orthorexie bien sûr ouais et donc euh, du coup, non la santé mentale est pas tellement abordée dans le cursus médical classique ni en diète ni en médecine et après pour ce qui est du coup des gens qui sont capables de prendre en charge les TCA et ben donc t'as les gens qui se spécialisent en TCA euh, en niveau diète, et puis après, t'as les psys, donc qui eux sont des professionnels de la santé mentale, mais les TCA, ça a pas l'air d'être le plus intéressant pour eux. Ouais. Du coup, pour avoir discuté avec quelques psys, ouais, les TCA, c'est la, c'est pas, je sais pas, j'ai l'impression que c'est la version un peu low-cost pour eux, enfin, c'est pas une. <rire> non, mais je... Enfin, je... non, mais c'est vrai, ça a pas l'air d'être hyper intéressant pour eux, enfin, euh, du point de vue psy c'est peut-être pas assez intéressant. Enfin, je sais, pas, comment tu... je... je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, oui. Je n'ignore pas, et du coup. Au contraire, il y a des psys qui font des, une facilité dans les TCA, mais j'ai l'impression que quand tu fais psy, c'est pas pour être spécialisé en TCA, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, et puis peut-être... Je pense qu'il y a aussi ce côté, euh, c'est... Comme c'est lié à l'alimentation... Il y a d'autres au personnes final... qui s'en Ouais, c'est genre, bon... Euh, il ouais. y, y a des diètes, euh, moi, je suis pas euh, diète ou je sais pas quoi, alors mmh. que, ben, bah, en fait... Euh... Quand tu sais ouais, un ouais. peu plus les TCA, tu te rends compte que ouais, il y a d'autres faces cachées de l'iceberg, on va dire, qui sont quand même ouais. pas mal psy, etc. Donc, euh, ben, c'est dommage de les voir comme ça, mais je pense que... Enfin, c'est une hypothèse. Hein. J'imagine que ouais, ça peut clairement. être un peu ce côté-là. quoi. Je sais pas non plus. Je... Pour le coup, j'ai pas pas interviewé toutes les psy de la Terre. Mais en tout cas, <rire> voilà, j... c'est difficile de trouver euh, des psys spécialisés en TCA... Et encore plus des psy spécialisés en TCA qui ont, ont construit les euh, croyances autour de la culture des régimes. Bah c'est ça, hein. ouais ouais. ouais. C'est vraiment bon. Même chez les diètes c'est compliqué, mais chez les psy encore euh, encore plus. Oui oui. Je bah, <rire> vais dire, il suffit de voir sur Instagram. Si je grandi Instagram, c'était le, le, le la référence. Mais enfin, des fois quand on se rend compte, euh, je sais pas même, quand je tombe même sur des gens euh, qui disent oui, je suis spécialisée TCA, je suis psy spécialisée TCA, tout ça et tu creuses même genre leur contenu, tout ça, il euh, y a des choses qui sont un peu problématiques, bah... quoi, qui sont... Oui, bah ouais. moi, je, je sais que j'ai déjà des psys, des, psy, des psychologues ou des psychiatres, euh, moi je sais que j'ai eu des patientes qui m'ont dit euh, que leur psy avait, enfin, donc en guérison d'anorexie, qui leur a dit, oh, bah, c'est bon, maintenant, vous avez mmh. un poids euh, normal, euh, ça sert à rien de prendre oui. plus, quoi, parce qu'après, vous allez devenir oui, oui. obèse, ou euh, vous allez... Enfin, voilà. oui. Bah, du coup... Ouais, ouais, bon, j ai, j ai... moi, j'ai déjà... Toi aussi, t'as déjà eu ouais. des gens qui t'ont dit ça Oui, 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 oui j'ai déjà eu par message, oui, genre une une psy qui disait « Ah oh, non, mais là, ah, là vous avez quand même mangé euh, beaucoup de chocolat » ou des trucs comme ça, alors que la personne, elle racontait que, bah ben, elle avait mmh. faim, beaucoup faim, elle avait comme une faim extrême et tout, elle a mangé ça, et limite, la psy, elle était en train de lui dire... Euh, « Eh, hey, mollo, hein, euh, oh, oh, euh, faudrait pas non plus prendre trop ou je sais pas quoi. » Et je dit, Non, mais d'où tu dis ça à quelqu'un qui est qui dans l'anorexie et tout ?» Enfin, c'est pas, pas possible. Et euh, là, on parle des psy, mais il y a d'autres, ah. vraiment des diètes qui sont capables de faire ça. Bien euh, sûr. Des... Voilà, oui. euh, là, on je... d'autres ouais, de je santé. En... Euh... Il <rire> y a beaucoup oui. de gens de problématiques Et en fait, c'est ça, à partir du moment où, euh, où la personne est... En fait, c'est toujours, en fait, toujours, lié au poids, c'est-à-dire que à partir du moment où tu dis, oh, ok, elle a, elle a repris son poids. Enfin, si on parle d'une personne qui vit avec l'anorexie, si elle a repris son poids, enfin, qu'elle a repris, qu'elle est plus en, en sous-poids, et eh ben, elle n'est pas considérée, elle est plus considérée comme, comme vivant avec l'anorexie. Donc, du coup, bah, elle est guérie, et donc, bah, maintenant, il faut dire, bah, attention. Voilà. Ouais, c'est pas lié que au, au ouais. psy, c'est pas lié que diète. Ouais, voilà. euh, tous les corps euh, de métier, mais bon, quand tu es spécialisé en TCA. Euh... Faut d'autant plus faire attention. Ouais. Quoi. Comme on disait tout à l'heure, il euh, y, y a des gens sûrement qui, qui viennent te voir peut-être en disant bah voilà je perds du poids etc tout ça. Comment t'arrives en fait à gérer cette attente avec eux euh... <rire> Est-ce que tu les déçois Tu dis ah non <rire> euh, ciao je fais pas ça.
1: <rire> euh, <dehors. rire>
0: non alors en fait euh, ouais. moi du coup quand je me suis lancée à mon compte euh, j'ai été assez privilégiée, dans le sens où euh, euh, les gens euh, venaient me voir euh, grâce aux réseaux sociaux, donc ils savaient déjà euh, ce que je faisais. Justement, ils venaient me voir ouais. en sachant que je pas leur donner un, un rééquilibre alimentaire, je pas leur donner un régime, je pas leur demander leur poids à toutes les consultations. Et, et du coup, là-dessus, c'était hyper confortable pour moi. C'est-à-dire que je n'avais pas du tout à faire ce travail de euh, d'orienter les gens plutôt vers le comportement alimentaire, à la place de les orienter vers euh, juste euh, le contenu de leur assiette, et ça, donc, euh, ça c'était mmh. trop bien. Et il se trouve que là, du coup, depuis un mois, je suis en collaboration dans un cabinet à Vienne, et euh, ouais. et du coup, bah, y a... alors c'est un cabinet qui est reconnu dans la dans le coin <rire> pour euh, pour ouais. être justement un cabinet plutôt axé sur le comportement alimentaire. Mais il y a quand même des gens qui prennent rendez-vous en ligne en voyant une diète, et ils se disent « Bon ben voilà, moi j'ai besoin de faire du poids, euh, hop, j'y vais <rire> !» euh, mm. Et donc, c'est nouveau pour moi d'avoir ce genre là ça fait à peu près un mois que j'en ai. <rire> et c'est difficile. Euh, c'est difficile pas forcément euh, dans le sens euh, où j'ai pas d'arguments, où je sais pas quoi leur dire, mais c'est difficile dans le sens où euh, je me pose des questions éthiques, déjà. Est-ce que je dois leur dire dès le début euh, qu'il n'y euh, aura pas d'objectif de poids alors que c'est leur demande de base euh, et dans ce cas-là euh, si je leur dis direct mmh. effectivement, en fait je réponds pas à leur ouais. demande et, et ils peuvent clairement aller ailleurs et du coup euh, si je vois qu'il y a un souci de relation à l'alimentation même si eux, ils le savent pas encore euh, voilà, est-ce que je leur dis tout de suite et du coup, ben ils vont probablement pas revenir, ouais. ou alors euh, ils sont euh, sonnés et ils se disent euh, ah ouais effectivement c'est ça qu'il me faut, mais bon c'est quand même moins un problème. Soit je je le dis pas tout de suite, j'attends une ou deux séances mm -hmm. de créer un peu une alliance thérapeutique oui. et euh, et du coup euh, pour enfin je sais pas que je leur mens, je leur dis pas c'est juste que je leur dis pas ouais texto que euh, l'objectif de la prise en charge c'est pas la perte de poids et du coup j'attends de créer un peu une alliance thérapeutique et de pouvoir justement ouais. les amener à travailler sur les sensations alimentaires pour qu'ils se sentent mieux, qu'ils aient moins de confort digestif, qu'ils aient plus de liberté mentale et du coup en fait au bout d'un moment ils se détachent eux-mêmes un peu du poids ça c'est ouais, je... et en fait ça dépend des gens, euh, je pense que ça dépend un peu des personnalités, il y a des gens qui ont besoin ouais. qu'on leur rentre un peu dedans et, euh, et donc dans ce cas-là euh je peux oser leur dire euh, cash euh, ce qu'on fait. Euh, mm. Après, je, euh, je leur dis quand même clairement que je ne vais pas leur donner un régime. Hein. C'est pas ça que je, je, leur, veux dire. Juste que je, leur, je leur dis. Je ne leur dis pas forcément dès le premier rendez-vous que euh, je peux pas leur ouais. garantir qu'ils vont perdre du poids. Voilà, cette phrase-là, je ne peux pas vous garantir que vous allez perdre du poids. Des fois, je la dis que à la troisième séance. Ouais, ouais. Bah, oui, c'est vrai que c'est pas évident parce que j'imagine bien en fait, dans ta, ta posture aussi quoi de... Bon, c'est quand même des gens, au final, euh, t'as pas non plus envie de leur dire, enfin, de leur faire rabouer chemin, parce que bon, après, si ça se trouve, tu vois tu vas peut-être les sauver, entre guillemets, on va dire, de peut-être de. de, de... Bah, c'est ça aussi la question tu éthique, c'est est-ce que vraiment euh, j'ai raison mm. En fait, est-ce que vraiment euh, les emmener là où moi je pense que c'est le mieux Est-ce que vraiment c'est le mieux Oui, oui, c'est vrai, c'est ça. <rire> en, fait, euh, bien, en fait, en soi, pourquoi j'ai raison et pas eux Oui, c'est ça. Ah, oui. mon puis à ce côté ben finalement les gens ils sont aussi autonomes pour décider c'est des adultes ouais après je pense Donc, euh... que d'éveiller au méfait des régimes on va dire et de montrer un peu bah ben, voilà les conséquences qu'on connaît déjà bon ça peut dé... enfin faire un peu cheminer les gens qui ont cet Exactement. objectif là et après euh... et puis ben, c'est ce qu'on dit aussi en dimension suruititif tu vois ce côté mettre euh, l'objectif de perdre de poids de côté on dit bien de côté, on dit pas euh, jette-le à poubelle euh, ou mets, mets de, mets de l'essence dessus et tout. Enfin, on, lui, on le dit. Euh, mais un peu de côté en mode, attends, tu sais quoi On essaye un peu mon point de vue, on va dire. Euh, voilà, on mmh. essaye peut-être d'autres choses et après, tu vois et tu décides, mais... Euh... En gros, voilà, de laisser un voilà, peu voilà. la porte ouverte, quand même, quoi, on va dire. C'est ça. Bah, du, coup, euh, du coup, voilà, c'est ça. En gros, moi, ce que je fais concrètement, c'est que les gens qui viennent pour perdre du poids... Moi, j'ai un beau document avec le cercle vicieux des régimes, donc euh, ouais. qui part, qui commence avec l'insatisfaction corporelle. Tu mets en place des restrictions euh, alimentaires, restrictions cognitives. Au début, tout va bien, tu as la lune de miel. Ensuite, tu accumules de la frustration, mmh. tu craques, euh, t'es en, en position d'échec. Euh... Euh, t'es en position d'échec, des... ton estime de toi elle baisse, et puis après, du coup, t'es de nouveau en situation fait, corporelle, et puis tu recommences ouais, un cercle. En fait. Et ça, par contre, je leur, je leur en parle dès le début. C'est aux gens qui veulent, qui s'attendent à ce que je leur donne un régime. Mmh. Ça, je leur en parle, et donc du coup, c'est pour ça que des fois, j'ai pas trop besoin d'attendre non plus hyper longtemps. C'est-à-dire qu'ils voient bien qu'eux, ils, hein, ils font des, en fait, des cercles. Oui, c'est ça, leur vie, oui. Et, euh, et en fait, je leur dis, bon, bah du coup, est-ce qu'on, vous êtes d'accord pour qu'on essaye... Qu essaye, autre chose, ouais, en fait. ouais. Voilà. Oui, c'est ça. Et là, du coup, et donc, je, je, leur, je leur explique l'approche quand même. Mais voilà, je ne dis pas forcément euh, non, vous n'allez pas perdre du poids ou je ne suis pas sûre que vous allez en perdre. Ouais. Et puis, ce n'est pas non, non plus un, un, un que... jugement aussi de cette envie-là, parce qu'on bah, connaît que... On sait très bien que c'est légitime aussi d'avoir envie de perdre du poids euh, dans notre société et tout ça, donc... Euh, ah, tout à fait, mmh. mais aucun... Alors, je n'ai me... aucun... Ça, par contre, euh, je mets aucun jugement. Euh, ouais. Quel que soit ce que le patient me dit, je n'ai jamais aucun jugement sur la personne. Oui, oui, oui c'est clair. Ça fait partie de la base. Ouais, du... la base ouais. Je pense qu'il y a des gens, peut-être qu'on leur dit ça, ils doivent se dire, ouais, ouais, mais, euh... ouais, mais moi j'ai quand même envie. Donc, euh... tu vois, c'est un peu en mode, ben, c'est bon, laisse-moi aussi avoir cette envie-là. Euh, c'est pas... Euh, ouais, ouais. Alors, bah, du coup, moi, en général... Euh... En fait, ce qui se passe, c'est qu'au cours du bilan, euh, moi, je leur pose des questions et ils se rendent compte aussi qu'il y a autre chose. Il n'y a pas que l'assiette. Ouais. Et puis, en fait, il y a aussi quand même des gens qui me disent « Ouais, mais j'en ai fait des régimes. Je sais ce que je dois manger. Là, je suis perdue. Je ne sais plus quoi faire. » Bien sûr, ouais. Et donc, du coup, euh, moi, je leur dis bah, « Ok, ce que vous savez faire, euh, vous l'avez déjà mis en place ?» Ou euh, « À chaque fois que vous essayez, ça ne marche pas ou... ?» voilà, Du coup, en fait, il euh, y a le travail aussi sur l'ambivalence, la... tu vois. Mm -hmm. euh, Est-ce que... Euh... Oui, du euh, changement, euh, un peu les motivations. Voilà ouais. Ouais, c'est ça. Mm -hmm. Et puis, en fait, euh, si vraiment... Moi, j'ai fait un régime, ça a super bien marché. Donc, bah, des fois, quand, euh, quand je veux leur rentrer un peu dans le lard, on leur dit, bah, du coup, euh, pourquoi vous ne le refaites pas ouais. Si ça a bien marché. Oui, c'est ça. Bah, c'est vrai que je trouve que, même en alimentation duty beaucoup ça, je trouve, le premier principe, c'est un peu faire le bilan des régimes, oui. etc. Et au final, on voit quand on fait le bilan de tous les inconvénients qu'il y a eu, tout ce que ça a engendré, et toutes les souffrances actuelles qui font que... Bah de nous-mêmes, euh, on se dit Ah oui, ok, c'est peut-être <rire> euh, pas une bonne idée euh, de repartir dans ça. C'est ça, mais du coup, il y a, y a des gens qui ont besoin de faire euh, plusieurs fois le tour du cercle ouais. de, de la restriction des régimes, pour, euh, ou alors qui ont besoin de le faire une dernière fois, oui. à, en ayant conscience de, tous ces, de toutes mmh. ces étapes. Ouais. Donc euh, là-dessus, ben, je... dans ce cas-là, il y en a qui suivent par exemple des naturopathes ou, ou d'autres, ou juste un ancien un ancien régime qu'on leur avait donné mm -hmm. et qui suivent en même temps, euh, qui, qui sont avec moi aussi en consulte et dans ce cas-là, je leur, en fait, euh, je leur demande pas d'arrêter, je suis pas en fait je suis pas un tyran, ouais. <rire> je leur donne juste un, une espèce de journal alimentaire et qui m'indique en fait à chaque fois qu'ils mangent euh, des choses qu'il y a sur le plan qu'on leur a donné avec soit une autre personne soit dans un ancien plan, je leur demande d'évaluer leur frustration et leur plaisir à chaque fois. Ouais et du coup en fait d'un moment, euh, ils s'en détachent tout seuls en fait j'ai pas besoin de leur dire euh, maintenant on arrête quoi. ouais ils se rendent compte euh... sauf alors si des fois je me permets de dire stop <rire> quand je leur dis que là, je... enfin quand j'estime que ça met trop en danger leur santé ouais voilà, que là il y a un moment je leur dis voilà en tant que professionnel de santé je suis obligée de me positionner et euh, ce que vous faites ça met en danger euh, votre santé donc là ouais, je suis obligée de... enfin, des fois mais c'est quand c'est vraiment euh extrême, dans le sens où il euh, n'y a plus aucun, il n'y a plus que des légumes par jour et en quantité très limitée, par exemple. Mmh. Hein, voilà. Quand je vois que le plan qui cible, il est vraiment trop trop restrictif, là, je leur dis stop, c'est ouais, trop bien, ouais. Mmh. Sinon, euh, sinon, moi, je, voilà, je sais qu'il y, y a besoin de temps, en fait, pour, euh, pour sortir de tout ça, donc, euh, s'ils ouais. ont besoin de refaire encore un cercle, ben, enfin, quand je parle de cercle, oui, je parle oui, du cercle oui, des oui. le cercle, le petit trou, quoi. Donc, s'ils ont besoin de, de, faire, de faire encore un tour, et ben, ils, le ils le font, mais qu'ils le fassent en, en conscience, c'est-à-dire euh, en, en observant qu'ils passent par toutes les phases ouais. et, que, et que ça va re se reproduire, en fait, ouais, ça va recommencer. C'est le tour de manège supplémentaire, quoi. Oui. Allez, on y va encore, un hein, tour de manège <rire> <rire> oui. ouais, ouais. D'ailleurs, euh, ça me fait penser... Euh, tu sais, souvent, la diet culture, quand on parle de diet culture il y a beaucoup de gens moi ça m'est déjà arrivé genre même sur Insta il y en a qui, ont, enfin, qui sont déjà venus me voir en me disant mais ah mais euh, diète culture euh, enfin la diète culture c'est être contre les, les, les diététiciens etc tout ça enfin un peu ce côté euh, voilà et moi je vois je, je, je dis non, non c'est bien diète c'est euh, les régimes c'est en anglais mais je pense qu'il y a beaucoup de gens quand ils voient Roger de la mentalité des régimes de la culture des régimes tout ça et surtout les diététiciens il y en a qui peuvent un peu se sentir attaqués entre guillemets un peu en mode ah ouais on est en train de de foutre mon truc à la poubelle là etc tout ça enfin ils le prennent un peu je pense de manière voilà pas très pacifiée on va dire et du coup qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu répondras ça en fait enfin aux gens voilà diététiciens qui sont qui voient d'un mauvais œil entre guillemets ce côté voilà, rejet de la diète culture, tout ça. et ben, en fait, effectivement, il euh, y a un, une confusion entre le, ce que j'ai dit depuis le début, c'est-à-dire que je suis diète, ouais. euh, et le mot diète. Ouais. C'est vraiment ça, en fait, parce qu'on l'écrit pareil. Mais oui. Et, euh, et en fait, diète, c'est vraiment le mot anglais qui veut dire régime. Et ouais. déjà, quand tu dis que tu es anti-régime et pas anti-diète, ou en français, du coup, anti-diète, ouais. et ben, ça change déjà beaucoup de choses, ouais. parce que le mot anti-régime, pour le coup... Euh, ça y est, ça, ça c'est bon. Tout le monde est anti régime quoi. Ouais. Qu'est-ce que je répondrais à, aux gens qui le prennent pour eux Eh ben posez-vous la question de pourquoi vous le prenez pour vous. Ouais. <rire> non mais je veux dire, euh, je pense que c'est sain de se remettre en question euh, régulièrement, <rire> de se poser ouais, des questions. Bien sûr. Je sais pas moi je me sens pas du tout attaqué euh, par euh, par le mot anti-diet, mm. anti régime ou anti-culture ouais, régime. Nom, et en fait ouais, euh, hum. Non, non, au contraire, hein, je le trouve même plutôt sain. En fait, c'est-à-dire que, euh, à partir du moment où tu ne te sens pas, tu ne te considères pas comme un amaigrisologue, euh, ouais. je ne vois pas en quoi ça remet en cause ton métier, euh, ce mouvement anti-diet euh, culture, euh, anti-régime, etc. Bah, à partir du moment où tu es en accord avec tes valeurs, euh, que tes patients déjà vont bien aussi, je dirais au un moment, euh, voilà, <rire> Des, tes mm -hmm. patients vont bien, bah. Pourquoi tu te sens tu te sens visée en fait par quel que soit le mouvement effectivement si c'est anti diète au sens anti diététicien oui là ça, ça me pose problème <rire> oui c'est clair mais enfin euh... tout... <rire> pourquoi en fait pourquoi, euh, pourquoi être anti ouais. enfin on peut pas être anti pompier on peut pas être anti euh, oui. infirmier donc pourquoi ouais. <rire> être anti d'ailleurs ouais du coup toi euh, c'est quoi ta vision de la diététique si tu devais définir la diététique selon toi, fin... bah pour moi, en tout cas le métier de diététicien, c'est euh... euh, di diététicien, euh, nutritionniste, enfin dans le sens euh, qui accompagne les gens, pas dans le sens euh, qui travaille euh, au niveau de l'hygiène ou de la euh, Bah c'est un professionnel euh, de santé, c'est hyper important. Enfin moi je tiens vraiment à ce terme parce que la santé, ça veut vraiment dire euh, ce que je disais au début, euh, un état de complément oui, physique, mmh. mental et social. Et donc, euh, c'est un professionnel de santé qui est, euh, est spécialisé dans euh, les questions autour de l'alimentation. Mais Donc, on connaît très bien euh, la partie nutrition, euh, donc euh, ce mmh. qu'il y a dans les aliments, ce que ça apporte dans le corps, etc. Mais on est aussi... Enfin, euh, si on se forme, on est... Et est ce qui est important, vu qu'on est dans un métier de soins, et donc en face, on a des gens, on n'a pas des robots, c'est de prendre en compte justement la relation que les gens ont à leur assiette, en fait, et à leur corps. Mmh. Ouais. Pour moi, on ne peut pas faire sans... Enfin, on ne peut pas accompagner des gens sans les prendre en compte en tant qu'humains. Tu vois ce que je veux dire voilà. ouais. Et donc, la diététique, c'est ça. C'est appliquer les connaissances scientifiques autour de l'alimentation. Donc, autant les connaissances biologiques du corps humain que les, les connaissances nutritionnelles des aliments, mais les associer à, enfin, à l'humain en fait, <rire> à la prise en compte de, ouais, de l'état euh, émotionnel, de l'état psychologique, mmh. de l'état euh, ouais, de la personne qu'on a en face. Du coup, là, si tu devais euh, réformer ton, ta formation, en gros, ça avais deux, deux, deux axes ou deux, trois axes que tu aimerais que pour les futures diètes, tout ça, ou même des conseils Si vous voulez accompagner des gens en thérapie autour de l'alimentation, on a besoin déjà d'avoir fait une thérapie sur soi, je pense, comme dans, tous les, dans toute thérapie, et de se former à la posture, de quelle, quelle manière on parle aux gens, quel, comment on crée une alliance thérapeutique, et aussi, après, purement en, savoir, en connaissance, bah, c'est se former euh, tout, tout le pan psychologique euh, émotionnel et euh, relationnel à l'alimentation. Du coup, vu que toi, tu as déconstruit assez. Enfin, euh, tu as cheminé, tu as déconstruit des, des, mmh. des choses que tu avais vues, etc. Tout ça. Quels conseils tu pourrais donner à quelqu'un qui a beaucoup de croyances liées à son alimentation, etc. Euh, en mmh. gros, quels qu seraient, selon toi, un peu les. Les premières étapes, on va dire, euh, pour quelqu'un qui voudrait cheminer, qui, qui sent qu'il voilà, est, il est un peu pollué par les, les choses il a, bah, auxquelles il a été conditionné, etc. Moi, j'ai envie de dire, bah, du coup, de se faire accompagner. Enfin, si, bah, en fait, moi, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que vraiment, quand il y a une, un questionnement, un envahissement mental, euh, une souffrance en lien avec l'alimentation ou avec son comportement alimentaire ou même avec son corps, que le mieux, c'est de se faire accompagner. Pour, euh, même juste un rendez-vous pour, euh, pour avoir des réponses en fait c'est un droit, c'est-à-dire qu'il y a une souffrance euh, il y a un problème mmh. ça veut dire, euh, donc euh, vous avez le droit de vous faire accompagner euh, c'est pas une obligation mais vous avez le droit et, euh, et après juste comme ça en termes de réflexion bon bah déjà euh, consulter les ressources déjà disponibles gratuitement, donc euh, le podcast de Juliette <rire> <Ouais>. euh... <rire> Euh, non, mais même euh, voilà sur les, les réseaux, il euh, y, y a plein de contenus gratuits euh, qui amènent beaucoup de réflexions. Mmh. Euh, et puis, il y, y en a plein, alors après, il faut le trouver. Et puis après, il y a des bouquins aussi, hein, euh, qui peuvent amener euh, quelques réponses, mais encore une fois, il faut savoir euh, où les trouver. Les plus accessibles, euh, bah, ça serait euh, le livre de l'alimentation intuitive, ou il y a le livre « Oser manger » de... Jean-Philippe Zermati, que je trouve hyper accessible. Il y a les livres euh, du nutritionniste urbain. Ouais, ouais, ouais. <rire> euh, qui sont pas mal, mais qui, je crois, sont pas disponibles en France. Donc voilà, se rapprocher de contenu comme ça, qui fait réfléchir, et sinon, se poser la question... Euh, en fait, déjà, c'est juste se poser la question euh, euh, est-ce que je... Est-ce qu'il y a quelque chose que je vis mal Est-ce que l'alimentation est un problème pour moi, en fait voilà, Est-ce que c'est une source de souffrance, de charge mentale et à partir de ce moment-là, euh, se poser des questions, euh, c'est déjà, ouais, ouais, déjà être difficile. Dans, pas. Être dans enfin, déjà, juste être dans, la prise de, ouais, être dans la prise de conscience, simplement, euh, ouais. c'est déjà beaucoup, en fait. Oui, c'est clair. Moi, ouais, ouais, je, ouais, je le dis souvent, ça. Je trouve que, déjà, avoir cette prise de conscience, avoir identifié un peu les, oui. les points où, voilà, on sent qu'il y a un petit souci ou, ou même des pensées qui, qui nous vont plus, etc. Fin... Toutes ces petites choses-là où, à chaque fois, de se dire, euh, mais je peux pas sortir euh... Euh, je ne peux pas sortir avec mes potes parce que bah je peux pas manger comme eux, ou euh, juste à table avec les collègues, en fait, euh, d'avoir honte de sortir son assiette ou de se dire « Non, je peux pas manger des pâtes devant les collègues parce que euh, ils vont me dire que je mange trop » ou « Je vais me dire, moi, que je mange trop » Je me compare à l'assiette des autres ». Toutes ces petites choses-là qui font qu'en fait, toute la journée, chaque repas est une source de stress, une source d'angoisse et, et fait souffrir, en fait, simplement. Ouais, ouais, c'est sûr, ouais, ouais. Mmh. Je pense que le souci aussi, des fois, c'est... C'est tellement normalisé, tu vois, de penser ça, de penser comme ça, enfin, tu vois, de, mm. de, de flipper dès que tu vas au resto, euh, mm. ou tu vois, enfin, tout, tout ce truc-là, un peu, je, je me dis, c'est tellement banalisé et c'est dommage parce que tu, tu te dis, il ben, y a des gens qui, qui sont en souffrance en fait et qui l'ignorent un peu en se disant, bah, tout le monde est comme ça, euh, tu vois, c'est admis, quoi, d'être mm. autant euh, perturbé, ouais, euh, on va <rire> dire, par l'alimentation. <rire> Marrant, euh, la... hier j'étais au cabinet et il y a une patiente qui m'a dit, euh... enfin, c'était son premier rendez-vous, mm -hmm. qui m'a dit bah moi je suis, euh... donc elle est coiffeuse et en fait on est dans, dans mon salon, on est trois filles et donc bah, forcément il euh, n'y a jamais de vinoiserie parce qu'on <rire> fait toute attention, c'est normal. Ouais c'est normal, ouais Mais enfin, c'était même pas, elle m'a dit ça, c'était, euh... bon bah on parlait de l'alimentation mais c'était normal. oui. On est trois nanas. Enfin, on est quatre nanas. Oui, euh... oui. On... Attention. Alors là, c'est normal. Oui, est... oui. On est, on, est, on est des nanas, quoi, en plus. Donc, vraiment. Est ah, voilà. Euh... Sur les corps des femmes. Ah, <rire> Mais voilà, c'était... Oui, effectivement, c'est banalisé. Mais euh, c'est pas parce que c'est banalisé qu'on n'en souffre pas. Mmh. Ah oui, c'est clair. Mais tu vois, c'est limite on banalise notre souffrance, en fait. Oui. Mais du coup, non, vous avez le droit de me dire. Non. non Non, non, c'est pour ça que c'est. Sais... Enfin, vraiment, moi, c'est voilà, ce que j'aime je... le plus répéter. C'est euh, que non, vous avez... vous avez le droit de vous faire aider si vous ressentez la moindre souffrance, là... même si vous avez une question, en fait. Vous avez le droit oui. d'avoir une réponse. Après, tu vois, autant. Enfin, il y a. La souffrance, elle est quand même assez vite euh, perceptible. Parce que. Un jour ou l'autre, il y a un espèce de craquage. Mm. Et même si la souffrance, elle ne vient pas euh, de la relation à l'alimentation, il y a une souffrance en lien avec euh, l'image. Oui. Et ça, ça, les gens sa savent s'en rendre compte. Même s'ils si ne se rendent pas compte qu'ils souffrent de l'alimentation, ils peuvent se rendre compte qu'il y a un souci d'image corporelle. Mm. Et donc, il y a une espèce de tentative de contrôle avec l'alimentation. Ou, euh, ou même juste un problème. Il y en a qui arrivent avec un problème parce que bah, moi, je grignote, en fait. Je ne veux pas. Parce que ce n'est pas bien, tu vois. Mm -hmm. Et il y en a ouais qui arrivent ouais. simplement avec cette demande-là. Et donc là, bah, on ouais. va creuser. Bien sûr, ces mots. Euh, merci, Amélie, euh, de m'avoir rejoint avec sur cet cliniqueur. épisode. Et euh, donc, les gens, ils peuvent te retrouver sur ton Insta. C'est améliecc.diet. Voilà. Merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Du coup, si vous entendez, si vous si nous entendez, là, c'est que vous avez survécu. <rire> euh, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et euh, entre-temps, bah, prenez soin de vous. Et puis voilà. <rire> Salut Amélie. Au revoir. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager